0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma boa noite a vocês, alegria iniciarmos o nosso programa ao vivo, o primeiro programa do ano de 2016, dedicado à segunda morada das moradas do Castelo Interior de Santa Teresa d'Ávila e nós é, escolhemos esta data de hoje, dia 4 de janeiro, porque hoje é o aniversário do batismo da querida Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, importante não confundir as duas Teresas. Né? Ou seja, Santa Teresa Dávila viveu no século XVI e é a grande é, reformadora do Carmelo. Terezinha, uma é, menina, poderíamos dizer, que viveu no século XIX, morreu com 24 anos, francesa. Então, é, são duas santas que vivem da mesma espiritualidade. Nós iremos falar das duas durante o programa, é, mas é importante não confundi-las. É? Bom, então, o que é que essa história. De hashtag projeto segunda morada. Né? É o seguinte, veja, é, no nosso site você vai encontrar alguns vídeos que nos falam dessa realidade das da segunda morada. Ou seja, é, a todo momento eu estou convidando para é, passar pela porta estreita, para fazer a segunda decolagem e assim por diante. É, eu gostaria aqui de lançar mais uma vez esse impulso e um impulso mesmo é, forte para que nós buscássemos o progresso espiritual. Então, vamos em primeiro lugar entender o que é essa história de morada. É, Santa Teresa d'Ávila, ela escreveu um livro chamado Castelo Interior. Não é? Esse livro é, ele foi um pedido do superior dela para que ela escrevesse algo de espiritual, falando da vida espiritual, e ela chegou e disse, não, mas eu já escrevi tanta coisa, eu já escrevi o livro da vida, já escrevi o caminho de perfeição, já escrevi tudo isso, eu não tem mais nada o que dizer para vocês, o que é que eu vou escrever de, de, sobre vida espiritual, não tenho o que dizer. E ela então foi rezar e na vigília da festa da Santíssima Trindade, ela então teve uma visão e nessa visão ela viu a alma humana como sendo um castelo onde Deus mora no centro do castelo. e Então, é, nós podemos nos aproximar de Deus que mora no centro da alma passando por várias, é, vários graus, digamos assim, de comunhão e de intimidade com Deus. Então, a pessoa que está é, em, no início da sua vida não é, de, de oração, essa pessoa está nas primeiras moradas. Né? A pessoa acabou de ser batizada ou então é, ela acabou de se confessar, estava em pecado mortal, voltou. Né? Então, geralmente, a pessoa que está em estado de graça está nas primeiras moradas. E, e é interessante a gente notar o seguinte, que 99,9% das pessoas que estão é, em estado de graça e que morrem em estado de graça, então quer dizer o seguinte: eu estou descontando aqui o povo que foi para o inferno, tá? Você estou falando só do povo que foi salvo. 9,9%, ,99 das pessoas que foram salvas morreram na primeira morada. Isso, ou seja, morreram no grau básico ínfimo, digamos assim, primeiro de, de, de comunhão com Deus, não progrediram. Quando teria muita coisa para progredir, elas poderiam progredir neste amor por Deus. E, no entanto, não progredem, A gente não passa. Por quê? Porque existe uma espécie de gargalo, não é? de porta estreita entre a primeira e a segunda morada. As moradas é, é, elas vão crescendo no nível de união, de amor, de dedicação a Deus, de tal forma que a gente poderia dizer que as três primeiras moradas são é, da vida ascética, purgativa, as pessoas que são iniciantes mesmo, a quarta e a quinta morada para aqueles que já são progredidos e a sexta e a sétima para aqueles que são chamados de perfeitos, ou seja, aqueles que já alcançaram uma união com Deus que é própria dos grandes santos, não somente santos, mas grandes santos. Aí você vai dizer assim, mas padre, e para que a gente precisa é, entrar nesse caminho né, das moradas? Para que essa confusão toda? Não está bom aqui, o cara morre na primeira morada, é salvo, não é salvo? Sim, ele é salvo, mas vai para o purgatório. Não é? E além de ir para o purgatório, que é um castigo porque não fez a tarefa de casa, porque a nossa tarefa de casa é progredir nessas moradas, não é? além disso, o cristianismo não é a religião do amor? Então, veja, por exemplo, Santa Teresa, quando ela descreve as segundas moradas, né, no Livro da Vida, né, ela escreveu o castelo interior lá, depois, falando essa linguagem de segundas moradas, só surgiu mais tarde com aquela visão que ela teve. Mas já no Livro da Vida ela descreve é, esse nível de comunhão com Deus, ela diz assim, no capítulo 11 do Livro da Vida. Falando agora dos que começam a ser servos do amor, veja, você já é batizado, você é cristão, mas você ainda não é servo do amor, se você não está realmente fascinado por Deus. Ela diz que não me parece outra coisa além de nos decidirmos a seguir por este caminho de oração, aquele que tanto nos amou então você tem que conhecer Deus. Veja, Deus está onde? Deus não está na estratosfera, lá longe. Esse é um dos grandes mistérios da, da, da vida cristã. Se você é batizado, Deus está no centro da sua alma como amigo e você pode progredir e buscar este Senhor, este Deus majestoso que está no centro da sua alma. Estar com ele, amá-lo, conhecê-lo, né? querer agradá-lo. Isso é a vida do cristão. A vida do cristão é a vida do amor. Então, como é que nós somos preguiçosos e não queremos amar? Esse é o grande problema. Então, o sujeito que se contenta de ficar na primeira morada é um preguiçoso espiritualmente. É um sujeito que não quer ir para frente. É um doente espiritualmente que não cresce. Ou seja, uma pessoa que não cresce espiritualmente é como uma pessoa que não cresce fisicamente, um anão. Né? Ou seja, é, é, não é que a pessoa fica estagnada simplesmente. O que é, que é um anão? Né? Não é uma pessoa que é, permanece criança. Não, é uma pessoa que envelhece, mas não cresce. Então é esse o problema, ou seja, nós nos tornamos estagnados espiritualmente e, e um pouco disformes se a gente não cresce, então essas almas retardatárias que ficam para trás como não. Então o projeto hashtag Segunda Morada, né, o Projeto Segunda Morada é o seguinte, é esse convite de chegar a dizer, gente, vamos progredir, vamos passar pela porta estreita, vamos para frente, não é que a, a Segunda Morada seja nossa. O, o, o auge e, e, e o sonho da nossa vida, não, que nós vamos estudá-la, vocês vão ver que a segunda morada ela ainda é muito imperfeita, mas é que ela destrava o processo, a pessoa que passa pela porta estreita e começa né, na segunda morada, ela vai progredir para as outras, entende? ou seja, ela passou pelo, pelo gargalo, gargalo, então o negócio, se ela é, é, perseverar, né, ela vai progredir para as outras, sim. Então, não é que é uma coisa automática, mas é que a probabilidade de uma pessoa que se decidiu firmemente pela segunda morada para progredir espiritualmente é que essa pessoa realmente depois continue o caminho de santidade e passe para a terceira, para a quarta, para a quinta. Né? Até a quinta morada a gente pode garantir. Os nossos esforços e a nossa colaboração com Deus pode garantir até a quinta morada. A sexta e a sétima é mais ou menos assim mais graça de Deus do que a gente pode, não pode colocar tanto no projeto, mas a gente deve querer amar Deus e amar Deus generosamente. É? Então, você vai dizer assim, mas padre, isso aí é para quem é muito grande, os grandes santos, eu não sou isso. Bom, duas coisas que eu posso te dizer. Primeiro, o Vaticano II disse na Lumen Gentium capítulo 5, que nós somos todos chamados à santidade. Então, não é para algum elite. Né? O próprio concílio Vaticano II nos diz que a santidade é para é, todos. Todos os batizados são chamados à santidade, vocação universal à santidade. Agora, além disso, tem o fato de que você é, precisa se dar conta que existem é, santos de várias estaturas, assim como existem pessoas também de várias estaturas. Hoje nós estamos celebrando o batismo de Santa Teresinha do Menino Jesus e ela, ela diz assim, eu pertenço a uma família de pequenas almas, né? essas pequenas almas, né? essa alma, alminha bem pequena, tupti, né? bem pequena, essa, esse é o meu caminho, mas eu não quero ser santa pela metade. Ou seja, não interessa de que tamanho é a sua alma, se você é uma grande alma, não é? como uma Teresa d'Ávila ou se você acha que você é uma pequena alma, como Santa Teresinha achava que era uma pequena alma, quando na verdade ela era muito grande, mas tudo bem, isso aí é questão da, da, da humildade da santa. Ou quando você acha que você tem uma pequena alma. O importante é que a sua alma seja toda inteira santa e você não queira ser santo pela metade. Nós nos queiramos realmente, é, é, ouçamos este chamado, essa vocação de Deus que é uma vocação para o amor. Então, o projeto, é, o hashtag Projeto Segundo Namorada, é uma forma da gente contagiar as pessoas e, e, e realmente chamar as pessoas para é, progredirmos. Santa Teresa nos diz que as pessoas que aceitam esse convite para crescer espiritualmente, elas vão ter que enfrentar o diabo, os demônios. Por quê? Porque o demônio fica assustado, os, de, os, de, os demônios ficam assustados por verem a pessoa progredir espiritualmente. Sabe por quê? porque veem que as pessoas não progridem espiritualmente sozinhas. A gente sempre leva outras pessoas para o céu conosco. Então, se você decidir mesmo, né, Santa Teresa d'Ávila usa essa expressão, como bons capitães, né, como bons líderes, poderíamos dizer na nossa linguagem atual, né, como bons capitães, os Líderes espirituais, quando resolvem crescer espiritualmente, eles de fato crescem e levam consigo outras pessoas. Então, é um projeto também de liderança, não é? é? um projeto também de levar os outros. Então, vamos lá. Em que consiste a tal da segunda morada? Nada melhor do que partir do texto da própria Santa Teresa. Vocês têm aí à disposição, nossa equipe está colocando para vocês, não é? O, todo o capítulo que nós digitamos, todo o capítulo das Segundas Moradas, que estão aqui nas obras completas de Santa Teresa de Jesus, publicado pela Loyola né, aqui no Brasil, então está aí o capítulo inteiro né? e você pode dizer que tem tudo aquilo que Santa Teresa escreveu no livro Castelo Interior a respeito das Segundas Moradas, porque é um capítulo só é, Vejam, aqui, em, é, eu queria salientar uma coisa, a gente fala segunda morada no singular, mas é para simplificar. Santa Teresa fala, nunca fala no singular, ela fala no plural, sempre as, as primeiras moradas, as segundas moradas, as terceiras moradas, mas por que ela fala no plural? Porque assim como o meu corpo é diferente do seu, a minha alma é diferente da sua e ela diz que existem mais diferenças nas almas do que nos corpos. Então, se é difícil achar dois corpos iguais, você vai ter que achar dois gêmeos univitelinos. Né? Então, os corpos, mesmo assim, dos gêmeos univitelinos são diferentes. Né? Nós temos no nosso é, site aqui duas pessoas que são gêmeos univitelinos, mas a gente que conhece os dois não confunde de jeito nenhum. A gente sabe perfeitamente né, os corpos geneticamente são iguais, mas são diferentes a alma é muito mais diferente ainda, né? ou seja, as características da alma de cada um é muito mais diferente, a sua alma é realmente individual. Então, o que acontece? Quando você entra nas primeiras moradas, você tem uma morada que é sua, ou seja, o seu jeito de ser, de estar na primeira morada é, na realidade, o seu jeito de estar na primeira morada, que é bem diferente do meu, do outro, do outro e do outro. Então, por porque, porque nós somos diferentes. Então, são as primeiras moradas. É? A casa do meu pai tem muitas moradas. Não é? Então, o que é que é essa história de moradas? Veja só, de, de segunda morada, segundas moradas. Primeira coisa. Veja, Deus, aqui, isso aqui é essencial, e eu vou insistir nisso, porque senão não dá para entender nada. Deus está dentro de você. E se você quer entrar em contato com Deus, não tem outro jeito a não ser você mergulhar dentro de você. Então você tem que ter vida interior. Você não vai progredir, esquece, né? Esquece. Você não vai progredir sem vida interior sem você entrar em você mesmo. Então, eu vou começar do fim do capítulo, no número 11. Lá no fim do capítulo, corre aí a página, vai lá no 11, né? É as já no final do, do, do primeiro parágrafo, ela diz assim: A porta para entrar neste castelo é a oração. Ela diz isso muito claramente a todo momento. Ela repete isso, é quase uma ladainha. Então, você, Deus está dentro do castelo da sua alma. Você quer se encontrar com Ele. Você quer ir até a sala onde está o rei, você quer se encontrar com Deus ainda nesta vida, você quer ter uma intimidade com Deus, você quer amá-lo e amá-lo cada vez mais. Para você chegar lá na sala da sétima morada onde está o rei e você ter intimidade com ele, você precisa entrar no castelo, para entrar no castelo você precisa de oração ou para mergulhar na sua alma, você precisa ter vida interior, então ela diz assim, ora, pensar que entraremos no céu sem entrar em nós, conhecendo-nos e considerando nossa miséria e o que devemos a Deus e pedindo-lhe muitas vezes misericórdia é desatino. Ou seja, você está você tá besta, <risos> Santa Teresa está dizendo assim, você está louco. né? você enlouqueceu? Como é que você quer entrar no céu e não quer entrar em você? Você quer conhecer Deus, quer estar com Deus, mas não quer estar com você. Mas pera lá, rapaz, você precisa primeiro mergulhar em você. E as pessoas não querem vida interior, as pessoas não querem, não querem parar para se encontrar consigo mesmas. Sabe por quê? Porque só tem um jeito de você se encontrar com você, é você ser humilde. De olhar para você de verdade, e é muito doloroso olhar para a gente. Uma das coisas que acontece quando a gente vai progredindo na vida espiritual é que a gente realmente fica incomodado com a nossa miséria. Nós ficamos incomodados de não ser santos. Nós ficamos incomodados de ser quem nós somos. Agora, você vai ter que ter coragem e mergulhar. Então, a porta do castelo é oração, você precisa ter vida interior, Deus está dentro de você, você quer amar Deus, quer estar com Ele, quer estar intimamente com Ele se você não quer ter vida interior, rezar. E rezar quer dizer o seguinte, não estou é, é, não falando de oração litúrgica, não estou falando de devoções, terços, essas coisas, não estou falando de grupo de oração, eu estou falando de oração sua, você e Deus, vida íntima com Deus, entendeu? Ou seja, se você quer se encontrar com o amor da sua vida, você quer estar sozinho com Ele. Depois você vai ver que isso frutifica também no amor ao próximo de uma forma maravilhosa. Esses santos foram todos grandes amantes do, do próximo, né? se doaram a Deus no amor ao próximo, mas é importante, né estar com Deus e, e se encontrar e aqui é a humanidade de Cristo que é o nosso grande amor, né? sem mim nada podeis fazer, diz Jesus, né? quem vê a mim vê o Pai e você precisa então buscar o Cristo, a humanidade gloriosa de Cristo dentro de você está lá, Então você já começa a compreender aqui que um dos momentos mais preciosos e maravilhosos para você progredir nisso tudo é o momento da comunhão em que você está, não é? Com ele. E ele está tocando você. Então, é essa vida interior. Tá bom. E aí, o que é mais, Padre? O que é que a gente precisa fazer então para entrar nesta segunda morada? Bom, é, a primeira coisa que Santa Teresa diz, e nesse livro espetacular do Frei Maria do Domínio Jesus, Quero Ver Deus, né? ele diz o seguinte na página é, 232, ele diz assim, as segundas moradas são aquelas onde reina o sofrimento. Opa, pronto, já estou já vendo aí que metade dos acessos da aula de hoje já... <risos> O pessoal já começou <risos> a desconectar o computador. <risos> né? Por quê? Porque o pessoal. Ah, segunda morada, vamos lá, vamos curiosar. Eu estou convidando você para o sofrimento para a luta. Tá? Por quê? Porque não tem jeito de você amar sem sofrer, porque nós somos muito egoístas. Então, quem está na primeira morada é, não tem sofrimentos nesse campo espiritual. Tem o sofrimento da vida, às vezes sofre mais, mas, não, mas a primeira morada espiritualmente falando é o seguinte, é o sujeito que, que ele é meio desconectado, então ele não nota as coisas, entendeu? Santa Teresa usa a comparação de um sujeito que é surdo e mudo. Né? ele não, não consegue falar, mas ele, já que ele também não consegue ouvir, não é tanto problema para ele. Porque não... Agora, o problema é quando o cara começa a ouvir e não consegue falar, é um sofrimento maior. Assim é a alma de quem está na segunda morada. Na segunda morada você começou a ouvir os apelos de Deus, Deus começou a te convidar, Deus começou a dizer para você, vem, eu te quero e você começa a querer falar e, e responder para Deus e você não sabe falar. Essa é a tragédia da segunda morada. A tragédia da segunda morada é que a pessoa quer começar a vida de oração e ela não sabe rezar. Aí vai rezar, aí tem distrações, aí o diabo começa a dar flechadas com pensamentos loucos. É realmente o sofrimento. A segunda morada é uma luta. Então, eu tô Convidando vocês, hashtag, projeto Segunda Namorada, que legal, oba, vamos curtir, tchá, 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 tudo bem, tá? Pode curtir, mas <risos> tô convidando você para um desafio. E a primeira coisa que ela diz, né, é exatamente que isso é coisa para almas viris. Interessante isso eu quero lembrar aqui de Santa Teresinha, talvez não tenha um, uma santa mais delicada no falar, no, no dizer as coisas, né? quando ela morreu e publicaram A História de uma Alma, em alguns carmelos se começou, começou a ler no refeitório A História de uma Alma, a priora bateu na mesa do carmelo, fechem esse livro! Neste carmelo não se lêem estas baboseiras." Por quê? Porque a coisa parece muito melíflua, né? muito assim, ah, a florzinha, o passarinho, etc, etc. Mas se você ler em profundidade, atrás desta aparente fragilidade de Santa Teresinha, existe uma alma com a têmpera. E com a capacidade de sofrer por amor como poucas almas. A própria Terezinha se admirou quando ela estava é, no, na enfermaria, sofrendo, morrendo de tuberculose, ela dizendo: Eu não sabia que eu era capaz de sofrer tanto. Então, o sofrimento. É de Teresinha, assim, mostra a, 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 a têmpera dela atrás dessa história toda, estou dizendo isso só para você entender que quando Santa Teresa diz para as suas carmelitas, né, que ela não quer, no caminho da perfeição ela diz isso com toda clareza, que ela não quer mulheres é, é, com coisinhas de, efeminadas do tipo, ai meu amor, meu coraçãozinho, meu chuchu, não sei o que, etc e tal, deixa isso para outros. Você chame amor o seu amado que é Jesus, mas não fiquem se tratando assim. Nós temos que ser viris, diz Santa Teresa, viril é a palavra que ela encontra para dizer que você precisa ter energia né, interior e o, o padre Maria Eugênio usa exatamente essa palavra para dizer que você tem que ter realmente é, é, pegada. né tem que ter decisão determinação uma palavra bem teresiana essa determinar a determinação para você é, trilhar esse caminho então a Santa Teresa nos diz né que as segundas moradas são os aposentos eu estou aqui no número 2 da do capítulo que vocês têm aí na mão as segundas moradas são os aposentos dos que já começaram a ter oração no parágrafo seguinte ela diz estes, em parte, têm muito, muito mais trabalho que os primeiros, ou seja, do que os que estão nas primeiras moradas, você vai ter mais trabalho, vai ter mais sofrimento, mas por quê? Aí ela vem com aquela comparação do surdo-mudo, né? que eu já expliquei para vocês, porque você está ouvindo, você não sabe falar, o cara que está na primeira morada, ele é surdo e mudo, ele não está ouvindo nada, então ele não sente necessidade de falar mas o outro que ouve, mas não fala, ele quer falar e não consegue, o sofrimento dele é maior. Né? E ela diz assim, sempre no número 2, assim ocorre com as almas que estão nas segundas moradas, entendem os chamados que lhes faz o Senhor, né? por quê? Porque Deus não nos deixa de chamar, diz Santa Teresa. Pois tem em grande conta que o queiramos e procuremos a sua companhia. Isso daqui é importante para motivar toda essa história. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela diz com toda clareza que ela reza, ela procura Jesus, não é para ser santa, mas é para agradar a Deus, por fazer plaisir o bom Deus, para agradar ao bom Deus, faire plaisir, é a expressão que está sempre retornando em Santa Teresinha, né? agradar, faire plaisir. Então, ela vai lá porque ela sabe que Deus gosta de vê-la, ela vai rezar porque sabe que isso agrada a Deus, é mais por Deus do que por ela. Então, Deus, aqui, Teresa d'Ávila, né? portanto, 300, 400 anos, anos antes de Teresinha, diz, ele tem em grande conta o que, que o queiramos e procuremos a sua companhia. Deus quer isso, porque isso faz bem para nós e, e a alegria dele é nos ver crescer espiritualmente. Né? Então, é, como é que Deus então me chama nas segundas moradas? O número 3, Santa Teresa explica como é que é esse chamado de Deus, não é que você começa a ouvir vozes, locuções interiores, visões, nada disso. Deus chama você através de coisas muito normais, ordinárias, Deus pode chamar você através do site patrofauloricado.org, Deus pode estar chamando você porque você ouviu minhas palestras na Canção Nova nesse final de semana. Deus pode chamar você porque você leu um livro de Santa Teresa, porque você leu, ou estava conversando com uma pessoa e teve um testemunho daquela pessoa. Deus pode chamar você de várias formas. Então, Ele chama de forma muito normal. Você sente que existe ali naquela conversa, naquela palestra que você ouviu, naquele livro que você leu, você sente que tem alguma coisa ali que te mexeu, que te falou, que te tocou por dentro, né? Por isso, a pessoa ela é chamada, ela está já é, mais conectada, a gente diria hoje em dia. Santa Teresa diz assim, no terceiro parágrafo do número 3, o entendimento está mais vivo e as faculdades mais hábeis. Então ela vai descrevendo um pouco não é, como é que é, estão as pessoas na segunda morada, e ela se detém em várias descrições como é que é, acontece a questão do, dos demônios que vão tentando e o que, e como é que a gente vai resolver o nosso problema com os demônios, talvez da razão, da memória, da fé, da vontade, do intelecto, etc, etc, eu não, não vou detalhar isso daqui agora, pode ser que a é, dedique outros programas a isso daqui. Por quê? Porque eu queria que esse programa fosse bem prático. Se eu ficar aqui só é, caindo em, em, em detalhes, né, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então você chega e diz assim, não, tudo bem, padre, vamos lá, vamos, vamos ser práticos, então, vamos ser práticos. Você está em estado de graça? Bom, não está em estado de graça, meu irmão, Então vergonha na cara vai se confessar. Tá? O negócio é simples, é simplesmente isso, vai se confessar. E, e aí a pessoa que está na primeira morada ela está confessada, ela está determinada a romper com o pecado mortal. A pessoa que está na segunda morada ela não quer somente ficar fora do pecado, ela quer um pouco mais de intimidade com Deus, ela está inquieta, ela quer intimidade com Deus, ela quer estar mais próxima de Deus, ela quer seguir o caminho, ela saiu da inércia, né? Da inércia que é a maior parte dos, na, na qual a maior parte dos católicos vive, essa coisa de a ah, missa de domingo, cumpre os mandamentos, confessa, comunga, pronto, paga o dízimo, acabou. E o cara não sai do lugar nunca, não progride no amor. Você, se você se sentiu chamado por uma conversa, por uma postagem no Face, por uma pessoa que te falou, você quer, você está inquieto, você sentiu um apelo de Deus, um chamado de Deus, você quer dar mais, você sabe que você pode dar mais, você está inquieto com o salário mínimo, então você está ouvindo o chamado para passar para a segunda morada, mas para você fazer isso, você precisa de determinação, determinação de começar a lutar não somente contra os pecados mortais, mas contra os pecados veniais. Não é? Você para de ser um, um, um calculista mesquinho, não é? você chega e diz assim, o, o cara que está na primeira morada ele fica fazendo cálculos, fica dizendo, não, mas aqui é pecado venial, todo mundo faz, todo mundo comete esses pecadinhos, é? fofoca, murmurar. Falar mal dos outros, maledicência. Ah, todo mundo faz, eu não vou me preocupar com um pecadinho besta desse. Nem confessar isso daqui. A gula. Né? Ah, porque eu comi uma coisinha a mais no, no Natal. Vou confessar uma bobagem dessas. Atazanar o padre com, com esse tipo de, de, de pecado. Nem, nem o padre vai entender. Né? Nem o padre vai entender. Então aí o que acontece? A pessoa não luta contra os pecados veniais, é o sinal mais claro de que ela está estacionada, acampada na primeira morada e provavelmente vai viver o resto da vida na sem-vergonhice de entra no castelo, sai do castelo, entra no castelo, sai do castelo, porque não tem estabilidade, o cara não consegue ficar muito tempo em estado de graça, está toda hora pecando, né? ou seja, os melhores... <risos> da primeira morada, de vez em quando, ah, faltei à missa no domingo, pronto, já perdeu o estado de graça, tem que se confessar. Né? Ah, não fui na missa no domingo porque estava com preguiça, não sei o que tal Quer dizer, é, é, é inaceitável esse tipo de coisa. Aí o sujeito é casado, cai na masturbação, na pornografia, não sei o quê. Quando você vai sair disso? Você não se sente inquieto de sair do teu egoísmo de começar a amar a Deus, puxa vida. Se você está inquieto querendo amar a Deus, é que você ouviu o chamado, você está ouvindo a voz, talvez você nem tenha se sentido inquieto até agora e, e esse programa está começando a inquietar você, então você está ouvindo o chamado, é Deus chamando você que está usando esse programa, mas é Deus. E aí, né, você precisa aumentar a sua fé. No número 5 desse capítulo das Segundas Moradas, Santa Teresa fala né, é, da questão da fé que ainda é fraca, né, que precisa ser fortalecida para você crescer. então é, sem ler o que está aqui, deixa eu explicar para você pegar bem claramente, deixa entender o, entender o seguinte, você, a gente precisa crescer na fé, no nosso curso sobre o caminho de perfeição de Santa Teresa, você vai encontrar uma explicação muito mais elaborada e, e aconselho vocês, é, quem não é sócio do site, não é, a se associar e ir lá ver o caminho de, de perfeição, vale muito a pena, não é? vale muito a pena. Então, você está lá, é, quer crescer na fé, como que você vai crescer na fé? Bom, a primeira coisa para você crescer na fé, é a primeira parte é uma coisa que não depende da fé, só depende de você largar de ser besta, ou seja, abrir os olhos e é o seguinte, você enxergar que você não será feliz nesse mundo. É uma verdade é uma verdade dolorosa e é por isso que a maior parte das pessoas não aceita essa verdade e prefere a ilusão saborosa do que a verdade dolorosa. As pessoas preferem viver na ilusão de que serão felizes aqui, mas para você enxergar que você não vai ser feliz aqui, você não precisa nem ter fé no Padre Paulo, nem na Igreja, nem em Jesus, nem em ninguém, basta você abrir o olho. Você tem dezenas de amigos, qual deles é feliz? tem momentos de felicidade, mas a felicidade mesmo, onde é que está? Ou seja, o nosso coração é grande demais para ser feliz aqui nesse mundo. É como querer matar a sede do deserto do Saara com um balde d'água, não dá, o seu coração é grande demais, o Saara é grande demais, só o oceano divino para irrigar o Saara do seu coração. Então, é importante você se dar conta disso, essa primeira parte, você não será feliz, isso é doloroso, é por isso que você precisa ser viril, varonil, né? você precisa ter determinação de dizer eu não vou, eu vou parar de me iludir, dói, mas é muito verdadeiro e muito importante, porque espiritualmente falando isso chama-se o processo de quebra dos ídolos porque você colocou sua esperança de felicidade em deuses falsos. Quem é seu deus falso? É o dinheiro? Não podeis servir a Deus, é o dinheiro. Joga no chão esse ídolo, pisa em cima. É o sexo? É a droga? Quem sabe a sua família é um ídolo aparentemente honesto. Você acha que a sua família vai fazer você feliz, aí você começa aquele inferno de acusação. Eu não sou feliz por sua culpa! Eu vou me separar porque eu tenho direito de ser feliz. Mas, meu filho, quem te disse que mulher alguma vai te fazer feliz nesse mundo? Minha filha, homem nenhum, vai te fazer feliz. E nem seus filhos vão fazer você feliz. Então, vamos pôr o pé no chão. Então, essa é a primeira parte. Santa Teresa diz assim, né? Diz ó oh, Senhor e Deus meu o costume de viver na vaidade e a visão de um mundo que só trata dela, estragam tudo. Ou seja, essa coisa da vaidade do mundo, essa vaziez, que bobagem, para com isso, o mundo não vai te fazer feliz. Aí, na a segunda parte, você precisa reforçar a fé, como a fé se encontra muito amortecida, queremos mais o que vemos do que aquilo que ela nos diz. Você quer mais o dinheiro, o conforto, a vaidade, o sexo, a droga, porque tudo isso você vê, tudo isso você sente, é palpável, mas a fé te diz, quem quiser me seguir renuncie a si mesmo, tome sua cruz dia após dia e me siga. você precisa ter fé. E você precisa pedir a Deus mais fé. Então, quando você for se recolher, fazer suas orações diárias, comece com meia hora por dia depois vai aumentando, né? mas comece pelo menos meia hora por dia, a ter vida interior, vai ter muitas distrações, mas persevere, vai lá, ouve o curso Caminho de Perfeição que a gente ensina lá como é que você faz para progredir para rezar, mas persevere, é assim mesmo. Quem perseverar será salvo. Não desista as distrações, as coisas. Não, não desista. Não é? Se agarre com Deus e diga, eu vou para frente. E quando você fizer essa oração, todos os dias, peça mais fé. Peça para Deus aumentar a sua fé. Porque o justo vive da fé. E você vai crescendo de fé em fé. E crescendo de fé em fé, as coisas vão para frente. Não é? você precisa crer mais no que a fé te diz do que aquilo que os seus próprios olhos enxergam. Né? Por quê? Porque o, o teu olho enxerga as coisas materiais e as coisas materiais prometem uma felicidade, mas a felicidade deles é efêmera, se tem alguma, né? é passageira, ela evapora muito rapidamente. Então, é, uma vez que você decide isso, determinado, eu vou parar de me iludir com o mundo e vou começar a trilhar no caminho da fé para crescer de fé em fé e aí de fé em fé eu vou chegando mais perto do de Sua Majestade que mora dentro do castelo, eu vou chegando perto do amado que está dentro de, de mim e, e eu vou ter essa comunhão, essa intimidade com Deus? Santa Teresa adverte, última frase do número 5, todo o inferno se juntará para obrigá-la a sair dessa morada. Todo o inferno. E quando não vem o capeta em pessoa, ele manda o secretário. Que é o que nos diz o número 6. O número 6 nos adverte das más companhias. Quando você começar a decidir pela segunda morada, não se preocupe. A sua família vai achar que você ficou fanático, que você está fora de si, que você enlouqueceu, que não vai dar certo vão começar a dizer, mas para que isso tudo? Nossa, você não pode ser igual a nós? Por que você quer ser diferente? Mas que vaidade é essa? Que coisa ridícula. A própria Santa Teresa viveu isso. Né? Ela deixou a vida de oração por muito tempo. Por quê? Porque ela tinha uma falsa humildade que dizia, ah, para que, é que eu vou querer esse, esse, esse crescimento na vida espiritual? Isso é vaidade, é pura vaidade. Mas ela, graças a Deus, retomou né, a sua vida de oração. Então, veja só. E como é que o demônio vai largar a gente? Sempre no número 6. Né? Então, o demônio vai tentar ele vai mandar os secretários, que são as más companhias, sua família, seus parentes, as pessoas, todo mundo começar a dizer que você está louco. Muito bem. Além disso, como é que a gente faz para se livrar? Segundo parágrafo que ela sempre esteja de sobreaviso para não se deixar vencer, a alma, esteja de sobreaviso. O demônio se afastará depressa se a vir com grande determinação de não voltar às primeiras moradas, preferindo a isto perder a vida, o descanso e tudo mais que ele lhe oferece. Então, veja só aqui, então, é a determinação. Quando você estiver determinado, o diabo vai deixar você em paz, mas enquanto você estiver vacilando, ele vai tentar, Todas as, o inferno inteiro vai se juntar para impedir que você entre na segunda morada. Então, é, mas é importante você se lembrar que estas moradas não espere consolação e é por isso que muita gente não vai para frente porque a pessoa fica esperando consolações por exemplo ela quem sabe nas primeiras moradas teve alguma consolação né foi no grupo de oração sentiu alguma coisa etc e tal a ela quando vai lá e fazer sua oração sozinha a pessoa diz ah não mas eu foi embora as consolações, né, e está vindo, sei lá, que, que tipo de, de sofrimento para você, e você está sofrendo. Nossa, eu não vou dar conta. Saiba, diz Santa Teresa, olha o número 7. Não são estas as moradas em que chove o maná. Esquece a consolação nas segundas moradas. Na segunda morada tem sofrimento e luta. Trabajos, hartos trabajos, de Santa Teresa d'Ávila, né? tem bastante sofrimento. Então, o que, é que a gente tem que fazer? Você tem que crescer e uma das coisas que Santa Teresa, no Livro da Vida, recomenda, né? quem quiser aprofundar essa coisa das Segundas Moradas, olha lá o Livro da Vida de Santa Teresa, os capítulos 11, 12 e 13, tá? é bastante coisa, não dá para a gente comentar aqui. Mas uma das coisas que ela é, recomenda para quem está nesta fase da segunda morada, moradas, é muita, muita, muita meditação a respeito da Paixão de Cristo. Compre um crucifixo, uma fotografia, pega, imprima ou põe no seu celular é, fotos daquele filme do Mel Gibson que ajuda muito para você meditar sobre a Paixão de Cristo. Assista o filme do Mel Gibson umas 500 vezes. Né? meditação a respeito é, da paixão de Cristo. Isso ajuda muito, muito, muito quem está nas segundas moradas, por quê? Porque você vai meditar sobre o grande amor né? que morreu por você e você vai querer corresponder a esse amor, vai querer deixar de ser ingrato. E se você sofre um pouquinho, não tem problema nenhum. Isso aqui não é masoquismo. Não é que nós cristãos gostamos de sofrer. Não, nós gostamos de amar. Mas é que <risos> o amor sem sofrimento, nesse mundo, é, é praticamente impossível. Quem são as pessoas que você sabe que amaram você? São as pessoas que sofreram por você, na é verdade. Então, como é que você quer amar a Deus e não sofrer? Porque nós somos muito egoístas. Para nos livrarmos do nosso sofrimento, a gente tem que realmente abraçar com determinação alguma, algum sofrimento. Né? E então, é uma das coisas que, na vida de oração, vão fazer você realmente progredir é a coisa de rezar, não é? É, moldando a sua vontade à vontade de Deus. Eu tenho algumas aulas sobre isso tanto no curso de Direção Espiritual como no curso do Caminho de Perfeição. Nos dois lugares eu ensinei isso daqui. Você precisa realmente, para você entrar na vida espiritual, parar com esse negócio de ficar rezando, né? é, usando o composto, eu explico isso em, em outros lugares, ou seja, essa coisa da, da, das consolações das... e começa a vontade, a porta de entrada mesmo desse negócio é quando você quer se contrariar por amor a Deus, por quê? Porque os animais, eles conseguem ser contrariados, mas eles não conseguem se contrariar. Um cachorro consegue ser contrariado se você tirar a comida dele, mas um cachorro não é capaz de chegar e dizer, ah, meu bem, eu estou aqui com fome, mas por amor a você eu não vou comer. Então se você quer entrar no mundo do amor para realmente progredir nas moradas, você tem que ser capaz de se contrariar. Então o padre Garrigula Lagrange, quando fala das é, primeiras moradas aqui no, nas três idades da vida interior, na na edição espanhola é o primeiro tomo, não é? na edição italiana é no segundo, é? mas ele fala na página aqui, 279 não é? como é que essa questão é o capítulo é, A Perfeição e o Preceito do Amor a Deus, capítulo décimo não, é? não, perdão, décimo, peraí, estou perdido aqui décimo segundo que nada. Décimo quinto, as três idades da vida espiritual segundo os padres e as principais autoridades. Então, é, então para os principiantes, né ele diz assim, a mortificação interior e exterior faz com que o principiante evite cada vez mais os pecados veniais deliberados. Para você crescer nessa vida espiritual, então, você precisa na oração, na prática, uma oração voltada para fazer a vontade de Deus, mesmo que tenha que contrariar as suas vontades, meu Deus, eu quero fazer a tua vontade, vai todos os dias para o outro das oliveiras com Jesus, pai, faça de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade, vai, sua sangue, vai, você tem que ir lá e, e, e abraçar a vontade de Deus, mesmo que sua sangue, aí a oração está sendo boa, não é? mortificações, não precisa ser exageradas, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, ela é, tinha lá um, uma cruz cheia de pregos que ela colocava é, para se mortificar, etc. Ficou doente com aquele negócio, e ela largou aquela cruz e disse: isso não é para mim. Isso aí não é para mim. Isso aí é para os grandes santos, para as grandes águias. Eu sou um passarinho, não é débil e eu não dou conta. Não dou conta, não é assim e começou a fazer a mortificação das pequenas coisas da vida. Não é? Tinha, sei lá, uma irmãzinha lá insuportável que ninguém queria trabalhar com a irmã, ela pediu para a madre, madre, me coloca com a irmã fulana, eu quero ficar com ela. E ela teve tanta paciência com aquela irmã maníaca, a irmã era maníaca. Né? Isso tem em todo lugar, não só nos carmelos, tem em todo lugar. A pessoa maníaca, você tem que pegar na, na agulha para bordar com ela, para pegar na agulha tem que pegar só daquele jeito lá, porque senão ela achava que estava errado. Você tem que sentar do jeito que ela mandava sentar, porque senão estava errado. E o ponto tinha que ser do jeito que ela fala. ninguém suportava, a mulher era insuportável, ninguém suportava trabalhar com ela. Terezinha escolheu trabalhar com ela, para amar Jesus, se contrariar, mortificação, paciência. E quando ela morreu, quando Terezinha morreu, perguntaram para essa irmã: o que é que a senhora lembra de Terezinha? Ah, eu só me lembro de uma coisa. Eu fiz, Santa, eu fiz a irmã Terezinha tão feliz. Porque quando ela trabalhava comigo, ela, ela sorria o tempo todo, ela só tinha alegria coitada, ela é do engano, mas era era uma fonte de sacrifício, mas era fonte de alegria espiritual para o Terezinho, né? Então é é assim que a gente vai se moldando e sobretudo última palavra, né? Neste ano de misericórdia, da misericórdia, confiar na misericórdia de Deus, porque evidente nada disso é possível sem a graça de Deus. Sem a ajuda de Deus, gente, não dá. Sem a graça de Deus nada disso vai para frente. Isso aqui não é um pelagianismo, não é um esforço humano sem contar com a graça de Deus. Para as pessoas que ficaram assustadas com aquilo que a gente apresentou aqui da Segunda Morada, eu só quero lembrar o seguinte, o cristianismo é a religião do amor. E fica muito fácil chegar e dizer, ah, Deus é amor. né? Ah, Deus é misericórdia. Ah, Deus é bonzinho. Ah, Deus é legal. Deus me perdoa tudo. E você continua um egoísta, safado. Se o cristianismo é a religião do amor, tem que dar um jeito de você começar a amar. Mas não tem como você começar a amar sem você se contrariar. Ou seja, sem você verdadeiramente se determinar, mesmo que o inferno inteiro venha contra você, você não vai largar a vida da oração você não vai deixar a vida de oração. Quero recordar que a vida de oração que vai nos levar para as moradas né, mais elevadas não é oração litúrgica, não é oração devocional, é a oração íntima e pessoal com Deus. Tá? É, não estou desprezando com isso a oração litúrgica, pelo amor de Deus, e nem estou desprezando as devoções. O que eu estou dizendo é que você precisa progredir no amor. Quando você progredir nessa oração pessoal, você vai começar a ver que a oração litúrgica adquire um sabor diferente. Se você é padre, você vai celebrar a missa de um jeito diferente. Se você é leigo, você vai acompanhar a missa de um jeito diferente. Mas, sobretudo, para os iniciantes, eu gostaria de aconselhar o comungar e comungar bem. Em estado de graça, confessar-se frequentemente, querer crescer, na vida espiritual. Nós iremos, se Deus quiser, dedicar ainda durante esse ano de 2006, vários programas a essa realidade da segunda morada. Nós aqui colocamos simplesmente, digamos assim, é, os pontos necessários para que as pessoas se decidam né, verdadeiramente. Então, pontos básicos, lutar contra os pecados veniais não somente contra os mortais, que incomodado. Parar de ser calculista, de ficar calculando, ah, não, eu não matei minha mãe, mas só cuspi na cara dela, ela perdoa, não tem problema, não tem isso, que lógica louca é essa? Hã? Ah, eu cometi um pecado mortal, não não peguei, não, não peguei mortalmente, foi só um pecadinho venial, quer dizer, eu só cuspi na cara da minha mãe, não matei, mas para com isso. Hã? Então, é importante a gente, então, crescer nisso tudo, colocamos debaixo da interseção dessas duas grandes santas, Santa Teresa d'Ávila, com a sua doutrina a respeito das moradas e Santa Teresina do Menino Jesus, cuja, é, cujo aniversário de batismo nós celebramos hoje. Né? Teremos outras ocasiões de mais para frente falar também do grande São João da Cruz, né, que também nos ajuda e vamos concluir esse primeiro programa do ano abençoando você, né, pedindo que realmente 2016 seja um ano repleto da graça de Deus e que Deus dê a muitos de nós a graça de definitivamente colocar os dois pés na segunda morada, pelo menos, pelo menos, né, para que a gente realmente esteja nesse caminho espiritual. Pensamos na intercessão né, de Santa Teresinha. Do menino Jesus, nós temos aqui uma relíquia, né? Ex veste carne imbuta, né? Ou seja, é a veste, é o hábito com o qual ela foi sepultada, que está lá misturado com a carne, né? Vamos pedir à pequena Teresa que faça com que a nossa família de pequenas almas comece a voar nesse elevador que é Jesus para nós alcançarmos não somente o segundo namorado, mas tantas outras, a gente tem que primeiro passar por esse gargalo né, <risos> de realmente se decidir, mas sem vida de oração e sem luta contra os pecados veniais, isso não vai acontecer, tá bom? Vamos lembrar também da Virgem Santíssima pedindo a Ela, Nossa Mãe, que gere em nós o coração de Cristo como Ela gostaria que fosse gerado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz 2016, Deus abençoe você e sua família. E ó, hashtag Projeto Segunda Morada.